0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。欢迎收听由喜马拉雅出品的有声作品《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是谢泼德杀妻奇案，上集。山姆·谢泼德，在二十世纪五十年代是美国上流社会中的一员。他是一位医学博士。1 9 5 4年刚满三十岁时，每年就可挣到三万美元，有一套别墅、两部跑车，以及和朋友合用一艘游艇。当然，作为社会成功人士，他还有一个美满的家庭，一个漂亮的妻子和七岁的儿子。然而，这样春风得意的山姆·谢泼德却被指控谋杀自己的妻子，并最终在穷困潦倒中悲惨的死去。这个案子至今悬而未决，成为美国司法史上最有影响力的冷案之一。这个案子也成为新闻传媒影响司法公正最严重、最典型的一个案例。山姆·谢泼德的人生遭遇，客观上折射出美国陪审团制度的缺陷，至今仍是各国法学界研究的一个课题。高中时代的山姆·谢泼德非常出众，他不仅成绩优异、相貌不凡，而且还是学校里的体育健将。本人的家庭条件也相当优越，是同学们公认的最有可能获得成功的人。他的妻子玛丽莲身材高挑，出水芙蓉，有着一双迷人的淡褐色眼睛和一头漂亮的褐色长发。两个人在高中时代相知相恋。1 9 4 5年9月，山姆谢波德大学毕业之后不久。二人就结为连理。婚后，山姆·谢泼德继续攻读医学，并一举拿下博士学位。之后，就业于洛杉矶郡医院。山姆·谢泼德的父亲以及他的两个哥哥也都是医生，在俄亥俄州的克利夫兰市共同经营着一家医院。他们特别希望山姆能够回到家乡。帮助料理家族生意。1951年的夏天，在父母和兄弟的一再劝说之下，山姆带着妻子和他们四岁大的儿子塞缪尔回到了家乡。在父亲的资助下，山姆在克利夫兰市郊的一个小镇购买了一栋别墅。社区周围的环境十分宜人，坐在家里就可以俯瞰到美丽的伊利湖。为了不辜负父母兄弟的期望，回到家乡后的山姆全身心地投身到医院的工作当中去。他的妻子玛丽莲则在家里做起了全职主妇，平时积极参加社区的各种活动，并在周末去教堂给社区居民义务讲课、解读圣经。夫妻二人谦和有礼，热情友善。深得社区居民的欢迎。在外人眼中，他们是天造地设的一对金童玉女。然而，正应了那句老话幸福的家庭都是一样的，不幸的家庭则各有各的不幸。由于山姆的不忠行为，他们的婚姻正在经受着考验。恰恰就是在这个时候，惨案。发生了。一九五四年七月三日，这天晚上，已经有四个月身孕的玛丽莲和丈夫山姆在家招待来访的邻居埃亨先生和太太。大家在一起相谈甚欢，客人很晚才尽兴离去。根据山姆后来在法庭上的供词，在邻居走后，由于夫妻之间还在打冷战，因此山姆并没有跟随妻子上楼休息，而是倒在客厅的沙发上睡着了。恐怕当时谁都不会想到，夫妻之间的这次冷战，最终竟以冷暗收场。躺在客厅的沙发上，山姆睡得不是很沉。隐约间，他似乎听到楼上传来了妻子呼救的声音。山姆一咕噜从沙发上站起，跌跌撞撞的跑上了楼。在二楼的主卧里，山姆看见自己的妻子正在和一个头发浓密的男子进行打斗。山姆连忙冲上去保护妻子。不料头部却重重的挨了一击，山姆顿时人事不醒，摔倒在地板上。当山姆醒来时，他首先看到的就是倒在血泊之中的妻子。他检查了一下妻子的脉搏，发现他已经死了。好一阵伤心难过之后，他又想到了自己的儿子。于是转身出门，来到隔壁房间。万幸的是，小塞缪尔安然无恙，仍在酣睡。山姆长舒了一口气，这也算是不幸之中的万幸了。这时，楼下突然传来一阵响动，山姆循声下楼，发现自家的后门大开着，一个人影刚刚跑了出去。山姆也马上冲了出去。在后面紧紧追赶，他和那个袭击者发生了一段打斗，之后因头部再次受到重击，二次昏死过去。也不知道过了多久，山姆再次从昏迷中醒来，他强忍着头部和颈部的阵阵剧痛，脚步蹒跚的回到妻子的卧室。我当时觉得自己刚刚经历了一场可怕的噩梦，但当他再次看到失去了生命气息的妻子和满床的血迹时，他知道那绝非只是一场梦。此时的山姆想起了打电话求救，而令人感到困惑的是，他首先想到的电话号码不是911。而是小镇镇长斯宾塞家的电话。拨通电话后，山姆声音哽咽着说道：“看在上帝的份儿上，斯宾，快点过来，他们杀了我的玛丽莲。”两家相距并不算远，斯宾塞夫妻迅速穿好衣服，驱车来到了山姆家。在那里，斯宾塞拨打了报警电话，时间是7月4日清晨5点五十分。四分钟后，巡警弗莱德在第一时间赶到了现场，他一口气跑到楼上，看到了倒在床上、浑身是血的玛丽莲，她的整个面部已经血肉模糊，难以辨认。四周的墙壁上也有少量喷射状血迹。弗莱德对山姆进行了简短的询问，随后对镇长斯宾塞说：“如果单凭本镇的警力，恐怕难以应付这一恶性杀人案，建议尽快联系克利夫兰市警察局，请求他们的支援。”斯宾塞此时也慌了手脚，对弗莱德言听计从。当天中午时分，克利夫兰市警察局就派来了两名有着丰富刑侦经验的干探——罗伯特·肖特克和帕特里克·加洛。这起血腥杀戮打破了小镇往日的宁静，大批新闻记者蜂拥而至，方圆几十里也来了不少爱看热闹的居民。所有这一切似乎都超出了警方的预想。各类闲杂人等在山姆的家宅内外晃来晃去，无人管，无人问。甚至有一些人大模大样地走进了案发现场，也没有受到阻拦。警方对于整个案发现场的保护，可以用一个词来概括：灾难。当地的法医格伯估计的案发时间应该是在凌晨三点到四点之间，而被害人手上戴的腕表停在了三点十五分的位置上。法医在玛丽莲的头部一共发现了三十五处伤痕，凶手在行凶时的疯狂程度可见一斑。作为验尸官，格伯还说了一句：“不应该由他来说。”更不应该在此时对媒体说的话。案发现场没有破门闯入的痕迹。来自克利夫兰的两位警官在勘察完现场后，来到了山姆接受治疗的医院，围绕案件的一些细节对山姆进行了长时间的盘问，而盘问的中心始终围绕着山姆夫妻之间的感情问题展开。这种做法的本意非常明显，山姆已经成为凶案的嫌疑犯。其实，警方的怀疑也不是没有道理的。在美国，大约 30% 的妇女被杀案，真凶不是被害人的丈夫，就是被害人的男友。既然验尸官给出的案发时间是凌晨三点到四点之间。那么，在山姆打电话通知斯宾塞之前，应该有两到三个小时的空白。这段时间里发生了什么？为什么没有破门而入的痕迹？为什么现场没有提取到第三者的指纹？为什么在玛丽莲被害的过程中，他们的小儿子塞缪尔还能够安然入睡？为什么山姆家的狗在案发时没有叫？案发当时，山姆穿的那件 T 恤衫又跑到哪里去了？对于所有这些疑问，山姆只有一个回答：“我的头部受到过两次重击，我我不知道。”七月四日当晚，俄亥俄州知名的刑事案件辩护律师威廉·科里根也去医院拜访了山姆。二人在畅谈了近三个小时后，科里根正式接受了山姆的邀请，成为了他的代理律师。7月13日，在蒙蒙的细雨中，玛丽莲·谢泼德的葬礼如期举行。山姆坐在轮椅上，坚持出席了葬礼。当牧师诵念祷文的时候，山姆开始低声哭泣。葬礼结束后，山姆通过新闻媒体对外宣布悬赏十万美金寻找破案线索。7月14日，一直处在家人保护下的山姆终于接受了媒体的采访。本来他想充分利用这次采访的机会，为自己争取一些公众的同情和支持，结果却适得其反。山姆说出了一些对自己很不利的话。在整个采访过程中，山姆除了回顾案发当夜的经历，再就是大谈自己和妻子曾经有过的幸福生活。说到动情之处，山姆痛哭失声，采访被迫中断了好几次。应该说。山姆在媒体前的表现一开始是非常得体的，但他也一定不知道，关于他和一个女护士的绯闻已经在坊间被炒得沸沸扬扬了。他越是说自己爱妻子，越是说自己的家庭和美，外界就越是怀疑他的清白。在此期间，甚至有报纸直接打出了这样的新闻标题。为什么不审讯头号嫌疑犯？停止拖延，马上将他抓捕归案。就这样，在法院开庭审理之前，山姆就已经被媒体和社会公众定了罪。纵观山姆谢泼德受审的前后经过，我们随处都可以看到新闻媒体的影子。他们总会在第一时间对案情进行分析和评判，随后再把得出的结果灌输给社会公众，从而使山姆成为人们的众矢之的，让他百口莫辩。说穿了，媒体这么做的目的就是为了赚噱头，借机扩大知名度，增加报纸的销量。所有这一切都是在他们发现山姆的婚外情以后。才愈演愈烈的婚内出轨的责任显然是在山姆身上，他应该为此受到谴责。如果事情只停留在这一层面，停留在媒体和公众充当道德裁判的层面上，其实也无可厚非。可问题是，到了后来，事情的发展渐渐开始失控，从原来单纯的道德审判。延伸到了司法审判的高度，事态变得令人害怕了，因为山姆本人的出轨行为和凶杀案之间，从根本上来讲是没有直接关联的。七月二十九日，山姆谢泼德被警方以谋杀罪名正式拘捕。当天夜里，警方对山姆展开了车轮大战。四组警员轮番上阵，连续十二个小时不间断的审讯。这样的审讯前后共持续了三天的时间，而且在此期间，警方还禁止山姆和他的代理律师会面。一个小时，又一个小时，他们大声对我喊叫，说我有罪，羞辱我，和我的家人。他们试图以此让我说出他们想要听到的答案，但我只能如实回答他们：我没有杀害我的妻子。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言。让我们下一集再见。